0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą niewyobrażalnej tragedii młodej kobiety. Jest to odcinek dla osób o mocniejszych nerwach, jednak jak zwykle postaram się przekazać wszystkie informacje w charakterystyczny dla siebie, delikatny sposób. I jeśli chcielibyście poznać szczegóły sprawy Savany Grey Wind, to zapraszam Was do oglądania. Sawana mieszkała wraz z rodzicami i bratem w mieście Fargo w Dakocie Północnej. Rok 2017 miał być dla niej rokiem zmian. Przeprowadziła się do własnego mieszkania ze swoim chłopakiem, Ashtonem Matenim, z którym była związana od 7 lat, a we wrześniu mieli powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Dziewczynie udało się też znaleźć pracę jako asystentka pielęgniarska i miała nadzieję wkrótce zdobyć pełne kwalifikacje jako pielęgniarka specjalizująca się w opiece nad osobami starszymi. Sawana była blisko związana ze swoją rodziną, która należała do plemienia rdzennych Amerykanów, konkretnie siuksów południowych ze Spirit Lake. 19 sierpnia 2017 roku zaczął się jak każdy inny dzień. 22-latka, będąca wówczas w ósmym miesiącu ciąży, nie miała planów na sobotę, dlatego gdy jej sąsiadka, 38-letnia Brooke Cruz, która mieszkała piętro wyżej, zapytała, czy dziewczyna zgodziłaby się w zamian za 20 dolarów pomóc jej i przymierzyć sukienkę, którą właśnie uszyła, Savannah zgodziła się bez wahania. O 13.24 dziewczyna wysłała wiadomość do swojej mamy i chłopaka, informując o planach pomocy sąsiadce. Przed wyjściem zamówiła jeszcze pizzę, jednak nie zdążyła jej zjeść przed wyjściem i zostawiła na blacie. Norberta Greywind, matka Sawany, odpisała na SMS-a, ale nie otrzymała już żadnej odpowiedzi. Aszton również nie dostał więcej wiadomości od swojej partnerki. Przez całe popołudnie matka bezskutecznie próbowała skontaktować się z Sawaną i zaczęła coraz bardziej się niepokoić. Dziewczyna obiecała tego dnia odwieźć swojego brata na popołudniową zmianę do pracy, jednak nie pojawiła się w umówionym miejscu. Norberta zrobiła to za nią, a później pojechała do mieszkania 22 latki. Na miejscu znalazła nienaruszoną pizzę, na blacie kuchennym torebkę córki oraz zauważyła, że jej samochód jest zaparkowany tam, gdzie zwykle, na parkingu przed budynkiem. Dochodziła szesnasta i kobieta coraz bardziej się martwiła. Wiedziała, że córka miała spotkać się z sąsiadką, więc postanowiła zapytać Brooke o to, co się stało. Kobieta jednak wyjaśniła jej, że faktycznie spotkały się, jednak Sawana wyszła od niej ponad godzinę wcześniej, około 14.45. Wydawało się, że nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia tego zniknięcia. 22-latka nie poszłaby nigdzie bez informowania bliskich o zmianie planów, a tym bardziej nie biorąc ze sobą samochodu, ponieważ w ostatnim czasie miała bardzo spuchnięte i obolałe stopy z powodu ciąży. Norberta zaczęła mieć bardzo złe przeczucia w stosunku do sąsiadów z trzeciego piętra. Blok Cruz i jej 32-letni chłopak William Hen. ciągle się kłócili, co wytrącało ją z równowagi. A kilka tygodni wcześniej Cruz przyszła do mieszkania Sawany i zaproponowała ciężarnej, że chce z nią zapalić skręta, czego Sawana oczywiście odmówiła. Brooke i William zaczęli spotykać się w 2014 roku, a w maju 2016 przeprowadzili się do nowego mieszkania. Para była znana z wybuchowych awantur, podczas których dosłownie i w przenośni trzęsły się sufity w budynku. Niedługo po przeprowadzce mężczyzna otrzymał sądowy zakaz kontaktów i zbliżania się do swojej partnerki po tym, jak dokonał napaści na Brooke i wrzucił ją do wanny. Jednak już 6 miesięcy później, gdy funkcjonariusze odpowiedzieli na zgłoszenie o kolejnej bójce, zastali Williama w towarzystwie Brook i postawiono mu zarzuty złamania sądowego zakazu. Oboje, jeszcze zanim się poznali, mieli już problemy z prawem. W wieku 23 lat kobieta odsiadywała wyrok w stanie Missouri za fałszowanie dokumentów. Później trafiła do więzienia w Teksasie za naruszenie zasad zwolnienia warunkowego. Była też aresztowana za zaatakowanie nożem swojego męża. Kolejne jej problemy z prawem wynikały z niepłacenia alimentów. Jako 28-latka miała już siedmioro dzieci z poprzednich związków i nie utrzymywała z nimi kontaktów. Brooke nie była także do końca stabilna psychicznie. Miała problemy z agresją i co ciekawe w kontekście tej sytuacji, Miała obsesję na punkcie dzieci. Z kolei William miał dwoje dzieci z poprzednich związków i w wieku 25 lat został oskarżony o zaniedbanie i znęcanie po tym, jak w styczniu 2011 roku przywiózł syna do szpitala z obrażeniami w pobliżu prawego ucha. W styczniu 2017 roku Brooke powiedziała Williamowi, że jest w ciąży po tym, jak zagroził, że od niej odejdzie. Hen później dowiedział się, że partnerka go okłamała i tak naprawdę nigdy nie była w ciąży. Wściekły ironicznie powiedział jej, żeby urodziła dziecko, bo inaczej ją zostawi, a ona potraktowała to jako ultimatum. Tymczasem 19 sierpnia 2017 roku po rozmowie z sąsiadką Norberta postanowiła skontaktować się z policją i zgłosić zaginięcie córki. Śledczy przybyli na miejsce około 17 i zaczęli od przesłuchania sąsiadów z mieszkania numer 5, ponieważ było to ostatnie znane miejsce pobytu sawany. Bruk powiedziała im jednak dokładnie to samo, co wcześniej matce zaginionej i ani to przesłuchanie, ani przeszukanie jej mieszkania niczego nie wykazało. Mimo tego, Cruz i Hen wciąż znajdowali się na szczycie listy podejrzanych, mimo że nie udało im się przekazać policji żadnych istotnych informacji. Norberta miała wrażenie, że śledczy nie traktują tej sprawy z należytą powagą, biorąc pod uwagę, w jakim niebezpieczeństwie może znajdować się jej córka ze względu na swój błogosławiony stan. Wkrótce jednak w tej sprawie miał nastąpić ogromny przełom. Policja udała się do miejsca pracy Williama, czyli do firmy dekarskiej i zaczęła rozmawiać z jego współpracownikami. Oni wspomnieli, że William pochwalił się im, że od niedawna ma dziecko, a podczas przeszukania mieszkania nie zauważono żadnych śladów na to wskazujących. Udało się więc uzyskać kolejny nakaz przeszukania i tym razem, gdy funkcjonariusze udali się do mieszkania 24 sierpnia, mieli szczęście. Na miejscu zastali bruk i dziecko pod jej opieką – dziewczynkę. Sprawa zaczynała układać się w przerażającą całość. Kobieta oraz jej partner zostali aresztowani. Podczas wstępnych przesłuchań Brooke przyznała, że dziewczynka jest córką sąsiadki, jednak zarzekała się, że sawana dobrowolnie pozostawiła dziecko pod jej opieką. Było to najbardziej pozytywne rozwiązanie tej zagadki, które niestety już trzy dni później miało okazać się fałszywe. 27 sierpnia para kajakarzy wiosłowała na spokojnych wodach The Red River of the North, czerwonej rzeki płynącej wzdłuż granicy Dakoty Północnej i Minnesoty. Latem jest to popularne miejsce wśród pływaków, wędkarzy, kajakarzy i miłośników opalania. Lokalni mieszkańcy i turyści spędzają długie, leniwe dni na brzegu rzeki, a nocami tysiące gwiazd rozświetlają rozległe, ciemne niebo, czyniąc to miejsce rajem dla obserwatorów ciał niebieskich. Tego dnia jednak ta piękna okolica miała stać się miejscem tragedii. W pewnym momencie kajakarze dostrzegli podejrzanie wyglądający obiekt zaczepiony o kłodę w odległości kilku metrów. Podpłynęli bliżej i stało się jasne, że ich odkrycie było o wiele bardziej przerażające niż mogli sobie wyobrazić. Znaleźli szczelnie owinięte folią i taśmą klejącą ludzkie ciało. Na miejsce wezwano policję i szczątki udało się zidentyfikować jako należące do zaginionej 22-letniej Sawany Grey Wind. Test DNA potwierdził, że noworodek znaleziony pod opieką bruk był dzieckiem Sawany. Dziewczynka oczywiście natychmiast trafiła pod opiekę swojego biologicznego ojca, a policja stanęła przed ciężkim zadaniem poskładania tej łamiącej serce układanki w całość. Po aresztowaniu wyszło na jaw, że Bruk prowadziła tajne dzienniki, w których opisywała swoją obsesję na punkcie dzieci, a także m.in. sposoby na aborcję i wywołanie porodu. W starszych dziennikach opisywała swoich różnych kochanków i szczegóły porodów domowych. Opisała też tak zwany zestaw porodowy, w których skład wchodziły nożyczki, ostrza, zaciski i rękawiczki. Wspominała też, że jej zdaniem każdy ma w sobie dwie odrębne osobowości ciemną i jasną i że to normalne, że ludzie mają drugą, ciemniejszą stronę. Niecały rok przed morderstwem Sawany ścieżki bruk skrzyżowały się z inną młodą matką, Roxanne Cartwright. Roxanne powiedziała lokalnej gazecie Fargo de Forum, że zatrzymała się w restauracji na posiłek wraz z mężem oraz czterema synami i córką. Wracali wtedy z Arkansas po sfinalizowaniu adopcji córeczki. W restauracji Roxanne spotkała kobietę. Zauważyła ją siedzącą przy innym stoliku w towarzystwie mężczyzny. W pewnym momencie nieznajoma podeszła do jej rodziny i spojrzała na dziewczynkę. Zachowywała się tak, jakby chciała ją przytulić i powiedziała, ona jest dokładnie tym, czego chce. Spotkaną kobietą była Brooke Cruz. Roxanne stwierdziła, że oczy tej kobiety były szeroko otwarte i była jakby zafiksowana na punkcie jej córeczki. Matka czuła się bardzo niekomfortowo, więc w pewnym momencie wzięła córkę na ręce i udawała, że karmi ją piersią. Krus cały czas się w nią wpatrywała, do tego stopnia, że inni klienci restauracji zwrócili uwagę na tę dziwną sytuację. Na szczęście, tamtego dnia wszystko skończyło się dobrze. Bruk po dłuższym czasie dała rodzinie spokój. 11 grudnia 2017 roku Bruk Krus. Przyznała się do zarzutów morderstwa, porwania i składania fałszywych zeznań. Przez całe swoje przesłuchanie płakała i podkreślała, że żałuje tego, co się stało. Twierdziła, że nie ma żadnej wymówki ani żadnego racjonalnego wyjaśnienia swoich potwornych czynów. Przedstawiła też swoją wersję wydarzeń z tamtego tragicznego dnia. Powiedziała, że 19 sierpnia zwabiła sawany do swojego mieszkania pod pretekstem przymierzenia sukienki. Niemal natychmiast po przybyciu dziewczyny wdała się z nią w kłótnię. Skończyło się na bójce w łazience, podczas której kruz popchnęła 22-latkę, która upadając uderzyła głową o umywalkę i straciła przytomność. W tym momencie gospodyni poszła do kuchni po nóż, którym następnie dokonała amatorskiego cesarskiego cięcia. W tym czasie Sawana na przemian odzyskiwała i traciła przytomność z powodu utraty krwi. Gdy William wrócił z pracy, zastał swoją partnerkę trzymającą noworodka. Kobieta powiedziała mu: To jest nasze dziecko, to jest nasza rodzina. Mężczyzna zapytał, czy Sawana nie żyje. Na co Krus odpowiedziała: Nie wiem. Brug zeznała, że wtedy jej chłopak opuścił łazienkę i chwilę później wrócił ze sznurem, który zacisnął wokół szyi sawany i przytrzymał, aż przestała oddychać. Następnie powiedział, jeśli wcześniej nie była martwa, to teraz na pewno jest. Później ukryli ciało w szafie i przystąpili do usuwania śladów z podłogi. Do morderstwa doszło między 14 a 15, a policja przybyła, aby przeszukać mieszkanie już o 17. Podczas aż trzykrotnych przeszukań nie znaleziono ciała w szafie. William Hen zeznał, że w tym czasie leżał w łóżku, a obok niego leżało dziecko pod kocem. Trudno więc zrozumieć, jakim cudem śledczy nie zorientowali się podczas kilku kolejnych inspekcji. 20 sierpnia, po tym jak policja po raz trzeci bezskutecznie przeszukała mieszkanie, William wydrążył komodę i ukrył w niej ciało sawany. 21 sierpnia, we wczesnych godzinach porannych w Rasbrook zapakowali komody do swojego jeepa i pojechali na most, wyrzucając mebel przez barierę do rzeki Red River. Ciało zostało znalezione sześć dni później poza meblem i nie ma informacji czy komoda kiedykolwiek została odnaleziona. Podczas swoich zeznań Bruk potwierdziła, że chłopak żądał od niej, żeby urodziła mu dziecko, jednak nie wiedział o ich planach zabicia sawany i odebrania dziecka jej. William miał jednak jej zdaniem brać czynny udział w samym zabójstwie. Ta wersja wydarzeń została jednak ostatecznie podważona przez współmięźniarkę 38-latki, która powiedziała, że bruk zwierzyła jej się, że to ona udusiła sawanę. Ostateczna przyczyna śmierci dziewczyny nie była możliwa do ustalenia i nie wiadomo, czy była to utrata krwi, czy może właśnie uduszenie. 2 lutego 2018 roku Brooke Cruz została uznana za winną i skazana na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego i odsiaduje swój wyrok w więzieniu hrabstwa Kass, oddzielona od innych więźniarek ze względów bezpieczeństwa. 4 września 2018 roku William przyznał się do porwania i wprowadzenia w błąd organów ścigania. Usłyszał także zarzuty udziału w spisku w celu popełnienia morderstwa, jednak do tego się nie przyznawał. Wyrok w jego sprawie zapadł 28 września. Pierwotnie mężczyznę skazano na dożywotnie pozbawienie wolności, jednak ten wyrok został unieważniony przez Sąd Najwyższy Dakoty Północnej i w październiku 2019 roku mężczyznę skazano ponownie, tym razem na 20 lat więzienia. Pozytywnym aspektem tej historii jest to, że córce Sawany udało się przeżyć. Dziewczynka otrzymała imię Hazelie Joe, które mama wybrała jej jeszcze przed swoją śmiercią. Zaledwie 22-letni Ashton musiał szybko dorosnąć, poradzić sobie ze stratą ukochanej i zacząć samotnie wychowywać córkę. Chłopak przyznał, że niezwykle trudno było mu pogodzić się z tym, że jest ojcem, ale u jego boku nie ma Sawany. Ostatecznie jednak oni, Heisley Joe, stali się nierozłączni. Chłopak od początku mógł liczyć na wsparcie swoich bliskich oraz rodziny Sawany. Ashton otrzymał także wsparcie ze strony swojej społeczności. W grudniu 2017 roku rozpoczęto kampanię na GoFundMe, która pozwoliła zebrać ponad 24 tysiące dolarów. Na publicznej grupie na Facebooku można zobaczyć publikowane przez rodzinę zdjęcia małej Hazelie bawiącej się lub odwiedzającej grup swojej mamy. Bliscy określają dziewczynkę jako bardzo spokojne, szczęśliwe dziecko, które zawsze się uśmiecha. W wyniku morderstwa Sawany była senator z Dakoty Północnej. Heidi Heitkamp przedstawiła projekt ustawy Savannah's Act w październiku 2017. Ustawa ta ma na celu poprawę dostępu rdzennej ludności do federalnych baz danych zawierających informacje o przestępstwach i stworzenie standardowych procedur reagowania na przypadki zaginionych i zamordowanych rdzennych kobiet. 21 września 2020 roku ustawa Savannah's Act została przyjęta przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i 10 października 2020 ówczesny prezydent Donald Trump podpisał ustawę. Każdego dnia w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie kobiety należące do rdzennych plemion doświadczają brutalnych ataków, w tym przemocy na tle seksualnym znacznie częściej niż jakakolwiek inna grupa. W Stanach Zjednoczonych prawdopodobieństwo zaginięcia takich kobiet jest dwa razy wyższe niż w przypadku białych Amerykanek, mimo że te pierwsze stanowią znacznie mniejszy odsetek populacji. Dodatkowo w niektórych regionach USA Morderstwa w takiej grupie są 10 razy bardziej prawdopodobne. W Kanadzie problem zaginionych i zamordowanych rdzennych kobiet został formalnie opisany jako kryzys narodowy i kanadyjskie ludobójstwo. Statystyki wykazały, że w latach 1980-2012 rdzenne kobiety i dziewczęta padły ofiarami aż 16% wszystkich zabójstw, stanowiąc jednocześnie zaledwie 4% populacji. U podstaw tego przerażającego zjawiska leży rasizm i seksizm. Rdzeni mieszkańcy są nadal w dużej mierze wykluczeni z głównego nurtu społeczeństwa amerykańskiego i kanadyjskiego. Wiele takich przestępstw nie jest zgłaszanych, a nawet gdy policja jest informowana, to śledztwa są prowadzone niestarannie i przestępcy wiedzą, że mają większe szanse, żeby taka zbrodnia uszła im na sucho. O tym problemie miałam już okazję mówić w odcinku poświęconym morderstwom na autostradzie US i dzisiaj nie będę ponownie się w niego zagłębiać. Jest to wyjątkowo ważny temat, jednak w przypadku Sawany fakt, że była ona rdzenną Amerykanką, nie miał wpływu na jej śmierć, jedynie na sposób, w jaki ta sprawa była traktowana przez śledczych oraz przez media. Na szczęście ostatecznie udało się dojść do prawdy i sprawiedliwość dosięgła sprawców. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat oraz jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to również dajcie mi znać w komentarzach i wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!